0: Hallo liebe Motorsportmagazin von KOMM-Freunde und Formel 1-Fans. Sonderausgabe nach der Saison. McLaren-Teamchef Andreas Seidel hat uns zu sich ins Hotel eingeladen. Vielen lieben Dank. Vielen Dank fürs Vorbeikommen. Tag frei zwischen Saisonfinale und dem Test. Und du nimmst dir ja tatsächlich Zeit für uns. Wir fühlen uns geehrt. Ja, nein, ist ja immer eine besondere Freude,
1: mit dir zusammen ein Interview zu machen. Und ich glaube, es ist einfach eine gute Gelegenheit, jetzt heute an dem Montag ein Saisonrückblick mit dir zu machen und gleichzeitig wahrscheinlich auch schon einen Ausblick bezüglich dem Test morgen und
0: dann auch in Richtung nächste Saison. Das letzte Mal, glaube ich, als wir ein Video gemacht haben, haben wir ein Seidel mit Seidel gemacht. Jetzt sind wir ja hier in Abu Dhabi. Wasser tut's auch, oder? Ja, ja absolut. <lacht> Aber jetzt die knallharten Fakten: Als du das Team übernommen hast, hast du dich ins gemachte Nest gesetzt, kann man sagen. Seid's dann in der ersten Saison Dritter geworden, seitdem sukzessive bergab. Bist du eigentlich noch tragbar? <lacht> ja, ich glaube, wenn wir uns jetzt anschauen, was wir die letzten vier Jahre
1: zusammen als Team erreicht haben bei McLaren, bin ich zufrieden. Das Wichtigste für mich ist, dass grundsätzlich wir uns grundsätzlich in die richtige Richtung bewegen als Team. Und ich glaube, auch wenn jetzt einmal die finale Platzierung in der Konstrukteursmeisterschaft ja, uns nicht ganz zufrieden stellt in diesem Jahr, was trotzdem wieder... Eine wichtige Saison also für uns, weil wir, glaube ich, in vielen Bereichen des Teams wieder einen Schritt nach vorne gemacht haben, was in Verbindung mit all den Projekten, die am Laufen sind, vor allem auf der Infrastrukturseite im Team Voraussetzung ist, um in zwei, drei Jahren hoffentlich wieder regelmäßig
0: um Rennsiege dann auch mitkämpfen zu können. Schauen wir uns die abgelaufene Saison ein bisschen genauer an. Nicht ganz weit weg von hier hat ja dann begonnen und ihr hattet erstmal ein Riesenproblem bei den Testfahrten. Wie weit hat euch das zurückgeworfen? Kannst du heute ein bisschen genauer ins Detail gehen, was damals los war an den Bremsen? Ähm, bezüglich dem
1: detaillierten Problem, äh, glaube ich, äh, es ist es besser, wenn, wenn du da den James Key, unseren technischen Direktor, fragst, äh, der da viel mehr im Detail äh, steckt. Aber ich glaube insgesamt, wenn wir jetzt eben auf die, auf die, auf die, auf die Saison zurückschauen, äh, gab es zwei große Herausforderungen äh, für uns. Und äh, ganz klar, ähm, der Saisonstart, den wir einfach nicht richtig hinbekommen haben, aufgrund der Problematik mit den Bremsen an der in Bahrain. Plus sagen wir mal, auch den Performance Level, welches wir zu Beginn der Saison, äh, zu Beginn dieser neuen Ära auch der Formel 1 mit diesen neuen Fahrzeugen hatten, äh, war definitiv nicht auf dem Level, wie wir uns das Ganze vorgestellt haben, in die Saison zu starten. Und das hat uns definitiv dann einfach ja, ähm, ins Hintertreffen gebracht, ab dem ersten äh, Rennen. Und die zweite große Herausforderung, bin mir sicher, ist dann später auch noch ein Thema im, äh, im Interview, war ganz klar, sagen wir, die Situation zusammen mit dem Daniel zu handeln, wo wir es einfach auch im zweiten Jahr leider nicht geschafft haben, sagen wir, die gleiche Performance abzurufen, die wir zusammen mit dem Lando
0: immer wieder zeigen haben können. Als dann die Bremsprobleme mal gelöst waren, hat er nicht so lange gedauert, wie sie es jetzt vielleicht angehört hat, aber ähm, dann kam die Performance langsam, aber sie kam nie zu einem Level, wo man sagt, man war konstant, zumindest vor Alpine, man war konstant vierte Kraft, sondern es war immer so ein bisschen auf und ab, performance-technisch. Ich glaube, wenn Alpine das noch ein bisschen besser ausgeführt hätte über die Saison hinweg, wäre man auch deutlicher wahrscheinlich hinter Alpine gelandet. Wo hat es an der Performance dann noch gehabt, an der Gesamtperformance?
1: Ja, ich glaube, müssen wir vielleicht noch mehr auf das Bremsproblem problem äh, eingehen äh, in Bahrain beim Test, äh, was im Endeffekt ja, dann mehrere Konsequenzen äh, für uns als Team hat. Zum einen war es natürlich nicht gut, dass wir äh, ja, von den beiden Tests, die wir gehabt haben, bevor wir in die Saison gestartet sind, einen quasi komplett verloren haben aufgrund dieser Problematik. im Bahrain quasi keine Kilometer fahren haben können und somit einfach viel Vorbereitungszeit mit diesen neuen Autos verloren haben, was dann einfach ein riesen Nachteil war, um in die Saison zu starten. Gleichzeitig hat das Beheben dieses Problems einfach viele Ressourcen gebunden im Team, die man natürlich zu, der, zu dem Zeitpunkt lieber für Performance-Entwicklung äh, verwendet hätten und, und nicht zum Lösen von, von Bremsproblemen. Äh, trotzdem muss ich aber sagen, dass ich wirklich dann sehr zufrieden war mit der Entwicklung des Fahrzeugs über, über die Saison. Ähm, James Key zusammen mit seinem Team hat äh, sagen wir, sofort ab Saison starten, nachdem wir eben erkannt haben, dass wir bezüglich Performance nicht ganz da waren, wo wir sein wollten einen kleinen äh, Fahrplan ausgearbeitet mit drei großen Upgrades, die wir dann gebraucht haben in Barcelona, in Podrica und in, in Singapur, um einfach äh, möglichst schnell sagen wir, zurückzuschlagen und auch in den, in den Kampf in der Konstrukteursmeisterschaft, vor allem gegen Alpine, äh, wieder, wieder einzugreifen. Was wir, glaube ich, als Team dann auch geschafft haben. Die Updates haben, haben funktioniert. Äh, ich glaube, in Summe haben wir dann im Mittel wahrscheinlich ein Auto gehabt, was... Ja, irgendwo Pari war mit, mit Alpin. Ich glaube, man hat gesehen, dass das Kräfteverhältnis einfach sehr streckenabhängig auch war oder abhängig von den Bedingungen. Und wenn wir uns anschauen, wo der, wo der Lendo am Schluss rausgekommen ist in der, in der Fahrermeisterschaft am siebten Platz als, als bester Fahrer hinter den drei Top-Teams, glaube ich, müssen wir uns nicht verstecken mit der, mit der Leistung, die wir, dann, die wir dann abrufen haben können. Aber, klar, wir haben einfach, jetzt rückblickend einfach ja, den Start nicht richtig hinbekommen und das, glaube ich, hat uns dann einfach in Summe die Chance auch gekostet, zusammen mit, mit, dem, mit ähm, dem Thema, auch, was wir
0: mit Daniel gehabt haben, um den Platz hier wieder einzufahren in diesem Jahr. Das hast du und Daniel schon ein paar Mal angesprochen. Eigentlich wollte ich das Thema ausklammern, aber wenn du unbedingt darüber reden willst, dann müssen wir natürlich auch darüber reden. Nein, ähm, war natürlich auf dem Zettel. Wieso hat das nicht funktioniert? Daniel hat ja eine, eigentlich eine ganz gute Historie in der Formel 1, hat auch dann bei Renault ganz gut funktioniert. Wieso bei McLaren nicht? Ganz ehrlich, ich glaube, wir haben nie den,
1: den einen Punkt finden können, der am Schluss es einfach nicht ermöglicht hat, dass wir mit dem Daniel zusammen die gleiche Performance abrufen haben können, wie, wie wir es mit dem, dem Lendo regelmäßig machen haben können. In Summe glaube ich sind wir beide in der Verantwortung, sowohl der Daniel als auch wir als, als Team, auch ich als, als Teamchef. Am Schluss ist es so. Für einen Fahrer in der Formel 1 zu performen auf der Strecke, ähm, ja, braucht es einfach ein Gesamtpaket, was, was funktioniert. Ein, ein Fahrer, der sich komplett wohlfühlt äh, im Auto und am Schluss haben wir das einfach nicht hinbekommen. Äh, vor allem dann in, im Qualifying, wenn es darum gegangen ist, dass er äh, Daniels Auto am absoluten Limit äh, bewegen hat müssen, hat er sich nie 100% äh, ja, wohl, wohlgefühlt im Auto. Und, äh, Deswegen haben dann die, die letzten Zehntel auch immer, immer gefehlt und wenn du natürlich mit einem schlechten Qualifying-Ergebnis äh, dann ins Rennen gehst äh, und ja, außerhalb der Top 10 startest, ist einfach sehr, sehr schwierig in diesem engen Kampf, in dem wir uns befunden haben mit, mit einigen anderen Teams, äh, dort dann, sagen wir, sich wieder zurückzukämpfen in die Punkte und äh, in Summe haben wir einfach, ja, müssen wir einfach feststellen, dass wir es gemeinsam nicht geschafft haben, was natürlich sehr, sehr schade ist. Äh, Daniel ist zu uns gekommen als Fahrer, der gezeigt hat bei anderen Teams, mit anderen Autos, dass er absoluter Topfahrer ist hier in dem Paddock, ist ein super Typ natürlich auch und äh, ja, war schmerzhaft, äh, einfach dann auch am Schluss
0: festzustellen, dass es leider nicht funktioniert hat. Du sagst am Schluss festzustellen, dass es nicht funktioniert hat. Ab wann habt ihr es so festgestellt, dass man gesagt hat, okay, wir müssen uns nach Alternativen umsehen? Weil eigentlich hätte er ja noch Vertrag gehabt für nächstes
1: Jahr. Ja, klar, es ist natürlich ein Prozess, der über mehrere Monate geht. Für mich war es wichtig, einfach immer einen offenen und ehrlichen Austausch mit dem Daniel auch zu haben, bezüglich, äh, wo wir stehen ähm, in sagen wir, unserer Zusammenarbeit und auch bezüglich unserer, unserer Zukunft. Ähm, das haben wir, glaube ich, ja, über weite Strecken der Saison ähm, so, so gehandhabt. Und dann haben wir im Endeffekt. Äh, zur Sommerpause hin leider die Entscheidung treffen müssen, dass
0: es einfach für beide Seiten besser ist, wenn wir uns Ende Saison trennen. Dann hast du ein bisschen deine alten Porsche-Kontakte reaktiviert, denn der Manager von Oscar Piastri ist ja Mark Weber, den kennst du noch ganz gut aus der gemeinsamen LMP1-Zeit. Wie ist der Kontakt genau zustande gekommen, kann man das sagen? Ähm, gut, grundsätzlich ist es so, dass meine Verantwortung natürlich
1: auch ist als, Renn-, also als Teamchef hier bei McLaren. Ähm, ja, immer Augen und Ohren offen zu halten bezüglich möglicher nächster Fahrer äh, fürs Team und sagen wir mal, einen guten Überblick zu haben, wie die Vertragssituation der unterschiedlichen Fahrer im, im Pedooky aussieht oder bei den Nachwuchsfahrern. Und so bin ich auch schon, sagen wir mal, über, über längere Zeit mit Marc einfach in Kontakt gewesen und auch mit, mit dem Oscar, ähm, um auszuloten, ob es irgendwann vielleicht, äh, wenn wir wieder mal ein freies Cockpit haben, eine Möglichkeit gibt eine Zusammenarbeit. Und als dann eben klar war, dass wir äh, getrennte Wege gehen wollen mit Daniel Ende Saison, ähm, ja, haben wir uns zusammengesetzt. Äh, auf Oskars Seite war es Interesse da, für uns zu fahren. Wir wollten ihn haben, weil er, glaube ich, gezeigt hat ähm, in der Formel 3 und der Formel 2, dass er ein sehr spezielles Talent ist. Ähm, weil er sagen wir auch in den Gesprächen, die ich mit ihm geführt habe, gezeigt hat, dass er, glaube ich, ein, ein super Typ ist, der gut zu uns passt äh, ins Team. Äh, dann
0: haben wir einen Vertrag gemacht und dann war er bei uns. war jetzt die Einzigen, die einen Vertrag gemacht haben mit ihm, zumindest dann für 2023. Siehst du das Risiko, einen Rookie da reinzusetzen? Ganz ehrlich, ich sehe das Risiko nicht deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, dass
1: wir, dass wir den Oscar an, an Bord holen, weil, wie ich vorher schon gesagt habe, ich glaube eben mit dem was er gezeigt hat in den, in den Nachwuchsserien äh, bezüglich seinem fahrerischen Talent, äh, so wie er, als, äh, wie er auch ist als, als Typ, als Persönlichkeit, glaube ich, hat er alles, was es benötigt, um einen erfolgreichen Start in der Formel 1 hinzulegen. Ich glaube, wir sind auch ein Team, was gezeigt hat in der Vergangenheit, wenn man uns auch die Sagen wir jetzt die, die letzten Jahre vom Lando anschauen, welches er ein gutes Umfeld bieten kann für einen, für einen Rookie in der Formel 1 und von daher ja, freuen wir uns einfach, dass wir mit ihm loslegen können und äh, bin überzeugt davon, dass wir mit ihm zusammen mit dem Lando äh, sehr starke Fahrerpaarung haben
0: in den nächsten Jahren. Ist der Lando vielleicht so ein bisschen untergegangen, wie sensationell er eigentlich gefahren ist in der abgelaufenen Saison, weil sich viel dann auf das zweite Cockpit fokussiert hat?
1: Ja, ob es untergegangen ist, kann ich beurteilen. Bei uns im Team ist es zumindest nicht untergegangen. Wir wissen genau, was wir am Lando haben und auch wenn jetzt sagen wir, die Top-Ergebnisse in dem Jahr nicht da waren, weil er einfach das Auto nicht gehabt hat dafür, hat er glaube ich nochmal einen Schritt gemacht in dem Jahr im Vergleich zum letzten Jahr. Und ja, er hat einfach sensationelle Qualifyings und Rennen für uns gefahren gleichzeitig. Auch außerhalb des Autos war ich sehr, sehr beeindruckt bezüglich seiner, seiner Weiterentwicklung. Er hat mir extrem geholfen, gerade in den schwierigen Phasen, auch in, in, in diesem Jahr, weiter positiv zu bleiben, das Team weiter zu motivieren und voranzutreiben. Das ist auch ein Grund, wieso wir eben sehr, sehr schnell aus diesem Loch, in dem wir uns wir mal, wiedergefunden haben in Bahrain, um so also ziemlich am Ende des Feldes äh, waren äh, rauszukommen und zurückzuschlagen und dann auch über weite Strecken der Saison auf, auf Platz 4 wieder, wieder zu liegen. Und äh, ja, da kann man ihm nur nicht genügend danken für die Leistung, wieder, die er abgerufen hat in dem Jahr. Gleichzeitig ist es einfach äh, sehr, sehr positiv zu wissen, dass er nach wie vor jetzt erst vier Jahre in der Formel 1 ist, dass von ihm noch mehr kommen wird in der Zukunft. Es ist super zu wissen, dass er noch einige Jahre bei uns ist. Äh, und von daher glaube ich, ja, können wir
0: noch wenn wir noch viele ja, gute Zeiten mit ihm erleben bei uns. Er hat ja vor der Saison direkt noch seinen Vertrag verlängert. Musstest du ihn nach dem Start ein bisschen beruhigen oder? Nein, ich glaube das Wichtigste für ein Lando ist, dass er, dass
1: er ganz klar sieht, wo die Reise hingeht und das war auch der Grund, wieso er sich so lange äh, äh, ja, zu uns committed hat, weil er eben an die, an die Reise glaubt, in der wir uns befinden. Er weiß genau, dass es keine Abkürzung auch gibt auf der Reise. Er weiß genau, dass es eben noch dauert, bis wir vor allem unsere Infrastrukturprojekte abgeschlossen haben. Er hat sich den Windkanal, den Fahrsimulator, aber auch die, all die Updates, die wir machen in der, in der Fabrik zu Hause, auf der Produktionsseite, was gleichzeitig aber auch sehr, sehr positiv ist, weil er weiß, dass wir in spätestens einem Jahr sagen wir, komplett auf Augenhöhe sind mit den Top-Teams in der, in der Formel 1 bezüglich Infrastruktur. Er sieht auch, wie wir uns kontinuierlich als Team auch weiterentwickeln auf der organisatorischen Seite. Er sieht auch, dass wir weiter noch Leute mit an Bord holen, um einfach noch besser zu werden in der, in der Zukunft. Und er glaubt daran, das glaube ich motiviert ihn und er ist auch bewusst, wie wichtig seine Führungsrolle in all den, diesen Themen ist, um am Schluss äh, ein Team zu haben und ein Fahrzeug, mit dem er
0: hoffentlich dann auch um Siege kämpfen kann. Dann schauen wir noch kurz in die Zukunft. Du hast gesagt, in einem Jahr zumindest Infrastruktur auf dem Niveau der Top-Teams. Heißt aber, Autoentwicklung hinkt ja der Infrastruktur immer ein bisschen hinterher. Was ist das Ziel für 2023? Muss es sein, Alpin schlagen und die Top-3 kann man wahrscheinlich eh noch nicht richtig angreifen? Ähm, gut, grundsätzlich sind wir, sind wir Sportler, Wettbewerber und äh, wir wollen natürlich
1: bestmöglichen Job machen und wollen unsere Gegner schlagen. Gleichzeitig, glaube ich, muss man aber einfach immer auch realistisch sein. Und von daher erwarte ich, dass wir uns grundsätzlich wieder in einem ähnlichen Kampf befinden werden im nächsten Jahr wie auch in diesem Jahr. Und das Wichtigste ist für mich wieder, dass wir einfach auch im nächsten Jahr wieder gute Schritte nach vorne machen in allen Bereichen des Teams, so wie wir es auch in dem Jahr machen haben können, um dann, wenn wirklich alles am Start ist, wenn wir noch ein bisschen mehr Zeit haben als auch als Team, dass wir dann wirklich in der Lage sind, um den, den Anschluss an die Top-Teams äh, zu finden in der, der Zukunft. Und für mich ist einfach wichtig, selbst wenn ich jetzt auf diese Saison zurückschaue, dass es eben äh, Beispiele auch, auch gibt, die auch, auch sichtbar sind nach außen, die sichtbar sind im, im Team, dass wir eben in, in, in Bereichen wie zum Beispiel den Pitstop in dem, in dem Jahr in der Lage waren, äh, mit den Besten in diesem Sport äh, schon mitzuhalten. Und äh, das sind einfach wir, gute Beispiele auch für das ganze Team oder es ist eine gute Bestätigung, dass es einfach auch nicht, nicht unmöglich ist, mit den Top-Teams auch in der Zukunft äh, sagen wir mal, wieder mitzuhalten oder mitzukämpfen. Ähm, wenn wir uns einfach auf uns selbst konzentrieren, sicherstellen, dass wir uns in allen Bereichen verbessern, ähm, weil mal, dieses, dieses Zutrauen, dieses Selbstvertrauen ist einfach auch wichtig, um, diesen, um diese, diese nächsten Schritte zu gehen und gerade das Thema Pitstops ist, ist ein Thema auf dass ich persönlich
0: auch sehr sehr stolz bin bezüglich der Leistung des Teams in diesem Jahr. Man darf nämlich nicht vergessen, man sieht ja die Pitstop-Leute nicht, aber du warst auch öfter mal drunter, habe ich gehört. <lacht> ja, ich, ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann, da haben
1: wir habe ferngehalten. Aber es war ja ein Thema, was äh, bei uns nicht ganz so gut gelaufen ist in den, in den letzten Jahren, was wir dann wirklich äh, gemeinsam als Team angegangen sind. Ähm, der Pitstop ist am Schluss äh, Ergebnis einer, einer Zusammenarbeit von vielen unterschiedlichen Fraktionen im Team, zu Hause im Engineering, zu Hause in der Produktion, aber auch dann hier draußen im, im, im Rennteam, zusammen auch mit den Fahrern, mit der medizinischen Abteilung auch. Und da haben wir einfach super Schritte gemacht mit einem, mit einem klar aufgesetzten äh, Programm, was wir auch gearbeitet haben, vor allem im, im letzten Winter. Und dann einfach zu sehen, dass wir das einzige Team waren, in dem Jahr mit diesen neuen Regularien wie es ein Pitstop unter zwei Sekunden geschafft hat, äh, zu sehen, mit welcher Konstanz wir jetzt auch die, die, die schnellen Boxenstops abrufen haben können. Äh, ja, das war ein sehr, sehr positives Ergebnis dieser Saison.
0: Jetzt haben wir 2023 kurz besprochen. 2024 müssen dann aber die Siege her. Ähm, 2024 äh, ist eben dann,
1: sagen wir, das erste Jahr, ähm, bei dem wir für die Fahrzeugentwicklung teilweise schon die neue Infrastruktur nutzen können. Das heißt, ich erwarte schon, dass wir dann näher ranrücken können an die, an die Top-Teams, ähm, wenn es dann ums Thema regelmäßige Siege äh, geht, glaube ich, muss man realistisch sein. Das erreichen wir dann hoffentlich in 25, wenn wir wirklich dann in der Lage sind, die komplette Fahrzeugentwicklung des 25 er Autos äh, mit der neuen Infrastruktur äh,
0: durchzuführen. Und zum Abschluss gibt es so unseren Zuschauern noch einen kleinen Hint auf den MCL37. Äh, wir haben to Todor erzählt schon immer, für ihn schaut das nächstjährige Auto, wenn er sich den Windkanal anschaut, Gleich aus, wie es diesjährige, die Ingenieure erzählen, ihm ist eigentlich was komplett anderes. Wie schaut es bei euch aus? Was siehst du im Windkanal? Du hast natürlich die geschulten Ingenieursaugen. Ähm, ja,
1: ähm, grundsätzlich glaube ich, ist, werden die, die Autos im nächsten Jahr einfach eine Weiterentwicklung sein von den diesjährigen Autos. Von daher glaube ich, jetzt, wenn man aus der Distanz drauf schaut, weil sich das technische Reglement natürlich auch nicht grundlegend ändert, sind die Autos erstmal vom Grundkonzept Gleich, wir haben ja einen guten Schritt mit unserem Auto gemacht bezüglich Konzept äh, in Singapur und ich
0: glaube, das ist auch die Hauptrichtung, die wir fürs nächste Jahr verfolgen werden mit dem Auto. Also Thema Downwash, wenn man sich die Seitenkästen anschaut. Keine Ferrari-Herangehensweise, keine Mercedes-Herangehensweise, sondern bleibt ich, euch die. Ich denke, wir werden grundsätzlich die Richtung
1: weitergehen, die wir
0: eingeschlagen haben in dem Jahr. Super, dann vielen lieben Dank, dass du wieder die Zeit genommen hast für uns. Was machst du im Winter? Uh, jetzt haben wir erst noch mal einen Testtag
1: natürlich für uns, der, ähm, sehr, sehr der ist. Wenn die
0: Zuschauer den sehen, ist der schon vorbei. Okay. Das heißt, du bist schon längst im Urlaub, hoffentlich.
1: Ja, nein, ich bin ja <lacht> nicht im Urlaub. Aber <lacht> nach dem erfolgreichen Test in Abu Dhabi, bei dem wir die Möglichkeit gehabt haben, dass wir den Oscar zum ersten Mal im aktuellen Auto äh, fahren haben lassen können, was wichtig war für uns, äh, geht es zurück in die Firma, dann geht es dort nonstop weiter bis kurz vor Weihnachten. Dann werde ich auch mal zwei Wochen abschalten. Äh, bevor wir dann äh, ja, ab 6.7. Januar äh, wieder loslegen mit der intensiven Vorbereitung der nächsten Saison.